0: Radio Campus Same Sztosy. Marcin Uniewski przy mikrofonie, pan doktor Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej oraz autor portalu portalu.hu. Witam serdecznie, panie Dzień, doktorze. Dziękuję. Tematem naszej rozmowy będzie sprzeciw Polski i Węgier, chociaż skupimy się oczywiście na Węgrzech, bo pan doktor jest ekspertem od, od Węgier. Jeśli chodzi o powiązanie funduszy unijnych z kwestią praworządności, pojawiły się takie informacje w polskich mediach, między innymi RMF FM donosi oczywiście na razie nieoficjalnie, że jednak kompromis udało się osiągnąć, albo uda się osiągnąć na szczycie, który zaczyna się jutro i że nie będzie sprawy weta stawianego. Mają się pojawić pewne wytyczne, które no zadośćuczynią obiekcjom czy żądaniom Polski i Węgier, no i przez to oba te kraje, oba te kraje mają się zgodzić na, znaczy nie postawić weta, tak, nie zawetować, nie zawetować i perspektywy budżetowej na lata 2021-2027 oraz fundusze odbudowy, no bo taka groźba padała i ze strony Węgier i ze strony Polski. To są na razie informacje nieoficjalne, bo jeszcze muszą się zgodzić wszystkie państwa członkowskie, chociażby Holandia czy Dania, no i Parlament Europejski też musi kwestię budżetową zaakceptować. Ale o tym, za chwilę o tych doniesieniach na razie skupmy się na motywach, które stały za tym, że Viktor Orban, podobnie zresztą jak polski rząd, no właśnie groził wetem, bo o ile zaznaczmy tutaj, że to powiązanie praworządności chodzi o jedynie takie przypadki, gdy mówimy o niewłaściwym wykorzystywaniu środków z Unii Europejskiej na przykład przy nieprawidłowościach w przetargach publicznych. I ile Polska nie ma problemu raczej z wydatkowaniem funduszy unijnych i wydaje się, że to polskie weto, te groźby, to jest raczej walka wewnątrz obozu władzy. No to tyle. Viktor Orban tutaj miał dużo do stracenia, prawda? I mógł się obawiać, jeśli, jeśli chodzi o praworządność w taki sposób rozumianą i jej łączenie z funduszami europejskimi.
1: To prawda. W punkcie wyjścia pytanie, ile osób faktycznie wie o tym, że zagadnienie praworządności sprowadza się w zasadzie wyłącznie do kontroli środków unijnych, Mam wrażenie, że tak w Polsce jak i na Węgrzech niespecjalnie wiele osób ma taką wiedzę. Inna rzecz dotycząca tarć frakcyjnych. Wiktor Orban jest na tej wygodnej pozycji, że jako lider partii, premier i, i szef parlamentarnej większości konstytucyjnej nie, nie musi z nikim rywalizować. Dlatego, nie ma tego zbigniewać Ziobry na przykład. Bo on osobiście, akurat współpraca z odpowiednikiem, czyli z Judith Warga, akurat bardzo dobrze się układa. Natomiast, natomiast nie ma tego problemu, żeby trzeba było wprowadzać jakiekolwiek tarcia. Natomiast dlaczego to weto węgierskie było potrzebne? Z jednej strony niewątpliwie, niewątpliwie dlatego, że powiązanie funduszy unijnych z zagadnieniem kontroli ich wydatkowanie jest kłopotliwe właśnie dla Węgier, dlatego że Urząd do spraw kontroli nadużyć finansowych Komisji Europejskiej OLAF, bo się działający przy Komisji Europejskiej, ma dużo do, do pracy na Węgrzech. Natomiast istotnym jeszcze elementem było to, że sama reforma sprawiedliwości na, na Węgrzech w zasadzie została za, przez instytucje unijne e, zalegitymizowana, jak moglibyśmy powiedzieć w zasadzie klepnięta, dlatego że artykuł 7 przeciwko Węgrom uruchomiono nie z powodów reformy sądownictwa. E, w związku z tym to, to, to zagadnienie w zasadzie w takiej agendzie bieżącej unijno-węgierskiej e, od jakiegoś czasu się nie pojawia. Natomiast Istotnym elementem, i, i to jest ciekawe, co będzie po tym szczycie, jeśli on zostanie, ten, ten fundusz odbudowy przyjęty, jest to, że on od początku na Węgrzech funkcjonuje jako plan Szorosza. Plan Szorosza, który, przypominając Węgra, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i, i jest takim politycznym demonem. Arcywróg e...
0: Wiktora Orbana, tak?
1: Tak, co najmniej personel grata. Można by było nim żartując straszyć dzieci i to niespecjalnie jest nawet dalekie od rzeczywistości. Natomiast wszystko co najgorsze to jest, to jest jego zasługa e, i właśnie ten plan Szerosza ma polegać na tym, że fundusze unijne, e, ten nowy Fundusz ma być takim czynnikiem, który powiąże spekulantów, dosłownie ujmując, z państwami narodowymi, które będą musiały się zadłużyć, a kolejne pokolenia będą ten fundusz spłacać. I teraz co jest ciekawe, że w Polsce ten fundusz funkcjonował pod nazwą Funduszu Odbudowy, od samego po początku. Natomiast na Węgrzech on nie funkcjonował pod tą postacią. On od początku był planem Szarosza. Co więcej, Węgrzy otrzymali kwestionariusze w ramach tak zwanych konsultacji narodowych, czyli nazwijmy to korespondencyjnego referendum, gdzie rząd pytał ich, czy są za tym, żeby taki plan Szerosza przyjąć. I milion siedemset tysięcy osób odpowiedziało, że nie chce takiego planu. Myślę, że w większości nie wiedząc nawet, co się na niego składa. Ale stąd między innymi później wystąpienia premiera Węgier, który mówił, że tych pieniędzy nie potrzebuje, że te pieniądze powinny być adresowane do tych, którzy mają problemy. No i teraz w świetle szczególnie tego, że być może uda się porozumieć i tego, że nie uda się oddzielić funduszu odbudowy od funduszu normalnego, tak nazwijmy, na lata 2021-2027, będzie bardzo ciekawe, jak wytłumaczyć Węgrom, że ten fundusz jednakże jest ważny i przydatny dla Węgier?
0: To jak pan myśli, proszę powiedzieć, panie doktorze, w jaki sposób Wiktor Orban, bo to, że jeśli dojdzie do kompromisu, to Wiktor Orban ogłosi, że oczywiście wygrał, myślę, że Mateusz Morawiecki zrobi to samo, że zwyciężyliśmy tą złą Unię, to jak to będzie wytłumaczone w takim razie, proszę powiedzieć? Dlaczego, Przyznam zupełnie może... serio,
1: że nie mam takiej kreatywności obecnie, żeby, żeby funkcjonować nie na domysłach, tylko na faktach, bo jednak przy, przy analizach te fakty wolę. Natomiast obecnie to zagalopowało się już tak daleko w, w warstwie retorycznej, że można by było z całą stanowczością wskazać cały scenariusz na weto i nie nawet to, i z równą stanowczością wskazać na któryś z tych wariantów, uznając dwa za możliwe. Trudno jest mi do końca sobie wyobrazić, znaczy na pewno coś zostanie wymyślone, i to choćby przez media, które, które z premierem współpracują, żeby jednak pokazać, że to jest istotne, albo ten temat samego funduszu zostanie po prostu na jakiś czas przemilczany, a, a zostanie największy akcent położony właśnie na perspektywę 21-27.
0: Tak jak pan powiedział, panie doktorze, Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, w skrócie OLAF, zidentyfikował na, Węgrze w latach 2015, 2000, na Węgrzech w latach 2015-2019 w sumie 43 przypadki użycia pieniędzy niezgodnych z przeznaczeniem. Dla porównania dodam tylko, że w całej Unii Europejskiej w tym samym czasie stwierdzono 235 przypadków. To na co, proszę powiedzieć, idą te pieniądze? Czy tak jak twierdzą krytycy Wiktora Orbana na wsparcie rodzinnych tylko krytycy dziennikarze niezależni też na wsparcie rodziny Orbana, na wsparcie bliskich mu oligarchów. Do czego potrzebuje Wiktor Orban tych pieniędzy z, no, wykorzystywanych niezgodnie ze swoim przeznaczeniem tych unijnych pieniędzy?
1: premier sam, w sie, sam z siebie, żeby to jasno wskazać, raczej z tych pieniędzy nie żyje. Natomiast do czego jest to potrzebne? Do tego, żeby stworzyć elitę biznesowo-polityczno-towarzyską. Można by było aż, aż, aż tak szerokiego pojęcia użyć, której interesie jest to, żeby Viktor Orban trwał, a w których in, a, i, i z kolei trwanie tej elity jest w interesie Viktora Orbana, bo to ta elita akurat teraz to jest zagadnienie gdzieś bardziej mm, uwidaczniane, skupuje na przykład media i, 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 i budowcy buduje wielki koncern prorządowy. Natomiast tutaj mowa była wprost o, o ojcu premiera, o jego zięciu o aferze Elios, która w Polsce być może jest ciut bardziej znana, chodziło o wymianę oświetlenia na led owe w różnych miejscowościach. Miał się tym zająć y, zięć premiera. Y, no i zajął się w taki sposób, że to oświetlenie nie spełniało norm, w związku z tym y, należało oddać pieniądze. I to z, było mocno krytykowane nie tylko przez opozycję, ale myślę, że też przez część elektoratu Fidesu, że pieniądze z tego dofinansowania unijnego oddało państwo ani firma. I to było coś, co, co część osób faktycznie wzburzyło. Premier wówczas twierdził, że to są środki przeznaczone na państwo, a nie na firmę ale jednak potraktowania tych funduszy jako, jako czegoś swojego. Natomiast w jaki jeszcze sposób? Wygrywania przetargów na, na organizacje, czy, czy uczestniczenie w inwestycjach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które są rozliczane w mało transparentny sposób. Na zasadzie mówisz masz. Żeby podać przykład, jeden z najbliższych współpracowników premiera, Lorenz Misarosz, on dziś inkasent gazowy, obecnie najbogatszy Węgier, Wieloma dziedzinami w ramach swojej działalności gospodarczej się nie zajmował. Natomiast kiedy jest do zrealizowania jakaś inwestycja, to to się pojawia w, w agendzie działalności. To bardzo ładnie, chociaż niefinansowane z unijnych środków było widać po budowie hmm, kolei między Budapesztem a Belgradem. E, Miejsar już się tym nie zajmował. Kiedy ogłoszono Tę inwestycję, emisarz dopiął taki, taki element działalności swojej firmy, przepraszam za upadek, swojej działalności do, do, do budowy. W związku z tym to w ten sposób funkcjonuje. Nie wprost premier jest beneficjentem tych środków, a bliscy po prostu mu ludzie
0: przypomnę tylko. Doktor Dominik Hej, Instytut Europy Środkowej, portal.hu jest moim gościem. A Dzień dobry. tak Dzień dobry, a rozmawiamy oczywiście o tylko z węgierskiej perspektywy, no o tym oporze czy groźbach weta, jeśli chodzi o wiązanie funduszy unijnych z kwestiami praworządności. Viktor Orban, podobnie jak Mateusz Morawiecki, groził, że zawetuje perspektywę budżetową na lata 2021-2027 oraz fundusz odbudowy, na który czekają wszystkie państwa Unii Europejskiej. No właśnie jeśli to będzie powiązane, czyli praworządność z funduszami, warto tu podkreślić, że ta praworządność nie jest rozumiana w taki sposób, jak, że, że nie, Komisja Europejska ma wątpliwości co do tego, duże wątpliwości co do tego, co PiS robi z sądownictwem w Polsce i to już oznaczałoby, że tracimy fundusze. Chodzi przede wszystkim, czy głównie o przypadki niewła, niewłaściwego wykorzystywania środków z Unii Europejskiej. O ile Polska problemów z wydatkowaniem pieniędzy z funduszy nie ma, no to Wiktor Orban, tak jak rozmawialiśmy, Komisja Europejska zarzuca Węgrom w sumie 43 przypadki w latach 2015-2019 no, użycia pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem. To powiedzmy, panie doktorze, w takim razie, bo w Polsce w, Polsce w debacie publicznej pojawiają się głosy, że polski rząd, nostając o koniem, grożąc wetem, skłócając się tak naprawdę z Unią Europejską, w końcu doprowadzi do, do poleksitu. Czy tak jest, czy tak nie jest, to już na inną rozmowę, ale Pytanie do Pana, skoro rozmawiamy o węgierskiej perspektywie, to czy tak samo jest na Węgrzech, czy padają podobne argumenty ze strony opozycji, z opozycji, czy ze strony części węgierskiego społeczeństwa. Dodam tylko, że węgierscy samorządowcy razem z polskimi samorządowcami napisali do Brukseli list, że nie zgadzają się ze stanowiskami rządu polskiego i węgierskiego i próbami weta. No ale właśnie, pytanie czy na Węgrzech jest, jest, są podobne emocje społeczne i, i pada taka ta, 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 ta obawa o, o to, że to może doprowadzić do wykluczenia Węgier z wspólnoty.
1: To jest o tyle ciekawe zagadnienie, że Węgry mają do ustawy zasadniczej wpisane członkostwo w Unii Europejskiej. W związku z tym to jest ten postulat, który, który w Polsce się, się pojawił. Natomiast tego zagadnienia nie ma. A dlaczego? Dlatego, że tak jak w pierwszej części powiedziałem, Wiktor Orban jako lider partii, koalicji rządowej, większości parlamentarnej, nie ma nikogo od siebie na prawo. To znaczy nie ma z kim konkurować ewentualnie o... O, o pewną radykalność wobec, wobec Unii Europejskiej, dlatego że sami jest dla siebie granicą, moglibyśmy to najprościej ująć. Partia Jobbik, która on gdzieś sytuowała się na prawo od, od Widesu, jest ugrupowaniem, które stało się Proeuropejskie. Co ciekawe, w tym wspomnianym liście Koraczonia i, i Trzaskowskiego podpisane jest ono przez byłych polityków i Jobbiku, którzy obecnie są samorządowcami. Partia opozy opozycyjne już wcześniej wysłały list do Komisji Europejskiej z informacją, że nie zgadzają się na węgierski weto. Natomiast, co jest jeszcze ciekawe, wczoraj opublikowano sondaż median zgodnie z którym 85% Węgrów jest za członkostwem w Unii, to jest najwyższy wskaźnik w historii. 77% pośród nich to są, to zgadza się z tym, żeby pozostać w Unii Europejskiej, to jest Fidesz, a 94% to, jest, to są partie opozycyjne. W związku z tym tego zagadnienia jako takiego nie ma, też z uwarunkowań wewnątrzpolitycznych.
0: Viktor Orban dość buńczucznie zapowiada, że jeśli 25 krajów unijnych rozdysponuje między siebie pieniądze z funduszu odbudowy, pomijając Węgry i, i, i no taki Polskę, ale skupiamy się na Węgrzech, oczywiście, no to Budapeszt sobie finansowo poradzi. Viktor Orban stwierdził, że wystarczy Węgrom dostęp do europejskiego rynku i same sobie poradzą. Teoretycznie Węgry mają dużo mniej do stracenia, jeśli patrzymy na liczby niż Polska, no bo od momentu wejścia do Unii Europejskiej dostały około 35 miliardów euro, Polska około 120 27 miliardów euro. To są liczby, ale czy gdyby założyć, że faktycznie no fundusz odbudowy nie, nie, te, te pieniądze nie dotarłyby do, do, na, na Węgry, to Węgry sobie poradzą faktycznie bez pieniędzy z Unii Europejskiej, czy to jest tylko no właśnie taka groźba bez pokrycia trochę?
1: To znaczy, to jest głównie warstwa retoryczna. Ja już mówię dlaczego. Dlatego, że pojawił się taki argument dotyczący tego, że weto węgierskie ma powstrzymać niemiecką hegemonię. Dlaczego to jest tylko w sferze retorycznej? Dlatego, że państwo węgierskie jest tak bardzo uzależnione od inwestycji zagranicznych, których większość płynie z Unii Europejskiej, także z Niemiec, że nie ma szans przeciwstawić tych wpływów niczym innym. Wiktor Orban już w 2018 roku mówił o tym, że jeśli nie dostanie funduszy odpowiednich w perspektywie 21-27, to będzie miał pieniądze z Chin. Problem jest w tym, że to nie są pieniądze w formie... E, Viktor Orban nie lubi nazywać tego datkami, bo uważa, że w zamian za te pieniądze państwa zachodu mają dostęp do rynków. Niewątpliwie tak jest, ale jednak są to pieniądze, których nie trzeba zwracać, jeśli się je dobrze wydatkuje. Natomiast fundusze chińskie, no już takiego takiego przywileju nie mają. W związku z tym tego się nie da póki co niczym zbilansować. Jesteśmy zresztą równą w drugą rocznicę uchwalenia słowetnej zmiany w kodeksie pracy zwanej ustawą niewolniczą, która została wymyślona pod niemieckie koncerny motoryzacyjne funkcjonujące na Węgrzach i to było coś, co Zresztą, tak naprawdę, jedyne duże wydarzenie, które wyprowadziło ludzi na ulicę. Natomiast, no i było to absolutnie dostosowanie gospodarki do wymogów partnerów zachodnich. W związku z tym, to jest tylko faza retoryczna. Ja, faktycznie były informacje, że Węgrzy zaciągnęli kredyty. Natomiast nie ma informacji skąd, a także czy faktycznie da się to zbilansować. Badania Eurobarometru, co jest ciekawe które dotyczyły pewnej recepcji COVID-u w poszczególnych państwach członkowskich wskazują na to, że sytuacja, nazwijmy to mentalna spo społeczeństwa węgierskiego pod względem strachu przed koronawirusem, tego, że doświadczyli utraty pracy jest niewspółmiernie gorsza od polskiej. W związku z tym nie do końca wydaje mi się możliwe to, żeby, żeby Węgry sobie same poradziły. Także dlatego, o czym mówił Wiktor Orban wczoraj w jednym z wywiadów, że ma być to państwo oparte na pracy i faktycznie Wiktor Orban powiedział, że jeśli ktoś straci pracę, to albo pójdzie pracować do sektora prywatnego, jeśli znajdzie pracę, a jak nie to do państwowego, wskazując między innymi na rozwój wojska. To jest Element, który będzie zapewne badany przez socjologów choćby wpływu na pracę, ale też nadmiernego wykorzystywania na przykład prac publicznych w celu walki z bezrobociem, który nie ma charakteru doraźnego, tylko, tylko jest stałym narzędziem w walce z bezrobociem na Węgrzech.
0: Powiedział Pan o Niemczech w kontekście obecnego znaczy pieniędzy z Unii również i chciałem zapytać, tak. Czy, czy tak jak w Polsce, w retoryce części posłów, szczególnie Solidarnej Polski, no Niemcy to jest ten to jest wydaje się ten, ten demiurg, który tą Unię Europejską kieruje i który ma złe zamiary wobec Polski i to się przejawia w tej, w, w tej narracji, że to ci Niemcy źli tą Brukselę tak, tak, tak kontrolują. To pytanie, czy na Węgrzech jest tak samo? Czy Węgry, biorąc pod uwagę, no i historię inną i, i też pewien Pragmatyzm Viktora Orbana, czy nawet nie pewien, duży pragmatyzm Wiktora Orbana, czy, czy Niemcy to nie są tutaj jednak Angela Merkel nie jest jednak tym głównym wrogiem, jednak Szorosz yy, przeważa, tak? Czy, czy pojawia Szorosz się też. W tej na... No, tak. no tak, e, tak, natomiast... tak, ale czy w tej narracji też pojawiają się Niemcy? No dodam też, że to jest niemiecka prezydencja, więc je, tak. gdzieś tam jest to trochę zrozumiałe może, że to się przewija w Polsce, tak, że, że to Niemcy teraz nam próbują tą praworządność narzucać. No ale właśnie, czy tak jest na Węgrzech?
1: Jak najbardziej. Mowa jest o, o niemieckiej hegemonii, natomiast zobaczmy na, na, na faktyczną politykę. Pomimo tego, że na Węgrzech przez cztery miesiące obowiązywał stan zagrożenia w marcu nagle przedłużone na czas nieoznaczony. Unia Europejska bardzo to krytykowała, że są to nad, zbyt duże uprawnienia rządu. Natomiast Niemcy, mówię tutaj w ogóle o kanclerz Merkel, ale też ugrupowaniach cdu u w ogóle tego nie komentowali. I teraz jest tak naprawdę podobnie tylko żeby jakby uplastycznić te, 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 to zagadnienie niemieckie. Sam premier Orban jeździ Volkswagenem i cała jego flota jeździ Volkswagenami. Prezydent jeździ tylko Mercedesami. Rząd jeździ Skodami wszystko z koncernu VAG, a policja jeździ Audi produkowanym w dziur i Mercedesami produkowanymi w Kaczkemi. To jest mniej więcej nienawiść nie wiem, Węgier do, do Niemiec. To pozostaje tylko w sferze retorycznej. I warto jest, ja też zawsze się staram pokazać, im bardziej ktoś twierdzi, że, że Węgrzy są niemieccy, że w 2015 roku, w przeddzień wizyty Putina w Budapeszcie, odwiedziła Budapeszt kanclerz Merkel i na wspólnej konferencji prasowej Viktor Orbán powiedział, danke Deutschland, za, za aktywność niemieckich firm w, w, niemiec, w węgierskiej gospodarce. I to jest coś, co jest niezwykle ważne dla, dla Węgier i doskonale każdy sobie zdaje sprawę na Węgrzech z tego, że bez Niemców to państwo po prostu nie jest w stanie się rozwijać w taki sposób, jaki, jaki założyli sobie obecnie liderzy polityczni na Węgrzach.
0: Dr Dominik z Instytut Europy Środkowej, portal.hu jest moim waszym gościem cały czas, a rozmawiamy o węgierskiej perspektywie, jeśli chodzi o opór przeciwko wiązaniu funduszy europejskich z kwestią praworządności. Wiktor Orban, podobnie jak i Mateusz Marawiecki, groził, że zawetuje, jeśli takie powiązanie będzie, to zawetuje perspektywę budżetową na lata 2021-2027 oraz fundusz odbudowy. I teraz przechodząc do, do tego, co, o czym piszą polskie media, między innymi RMF FM, czyli o tym, że podobno kompromis już praktycznie jest, jest zawarty, no ale mają się pojawić pewne wytyczne, które no gdzieś tam będą szły na rękę i Polsce i Węgrom, no i przez to oba te kraje mają odłożyć weto, a zgodzić się na, na przyjęcie zasady praworządności. Jednym z tych wytycznych ma być kwestia terminarzu, czyli określenie tego, że rozporządzenie wejdzie w życie dopiero w 2022 roku, po tym jak jego zgodność, o jego zgodności wypowie się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No, wydaje się, panie doktorze, że to jest ukłon w stronę Węgier, prawda? Bo rok 2022 to jest rok to wyborów prawda. na Węgrzech. I Viktor Orban wtedy będzie raz spokojnie mógł sobie rządzić.
1: Nie pierwszy raz zresztą warto pamiętać, że, że dyskusja dotycząca zagadnienia w ogóle praworządności przed uruchomieniem artykułu 7 w 2018 roku. Komisja LIBE Wolności Praw Obywatelskich miała zająć się tym zagadnieniem w marcu, po czym nagle w lutym podano, że zajmie się tym po wyborach, no to był jasny gest w stronę Wiktora Orbana, zresztą nie pierwszy. I tutaj myślę, że po części będzie, będzie podobnie, bo to co padło już tutaj na antenie kilkukrotnie, to nie jest mechanizm, którego powinna obawiać się Polska, to jest mechanizm, którego powinny obawiać się Węgry. Natomiast co jest ciekawe, jakby analizując, jakie były postulaty Węgier przed negocjacjami i, i, i teraz jakby z dawkowych informacji dotyczących możliwego scenariusza. Nie uda się oddzielić funduszu odbudowy od funduszu, od normalnego budżetu unijnego 21-27. To był jeden z głównych postulatów Węgrów. Natomiast uda się poprzez jeszcze dodatkowe interpretacje zapewnić sobie, że Unia Europejska nie narzuci kwot migrantów, tak jakiejkolwiek polityki migracyjnej. To z kolei jest coś, co Węgrzy o co Węgrzy bardzo postulowali. I jeszcze jedno zagadnienie, które być może bardziej występowało w Polsce niż na Węgrzech, to jest obawa o ideologizację Unii Europejskiej. Warto jest sobie uświadomić następującą rzecz, że wbrew temu, czy, czy jakby nie pozostaje to w jakiejkolwiek sprzeczności, że, że premier Węgier wiele odnosi się do chrześcijaństwa, to odnosi się do kościoła reformowanego. I wówczas łatwiej jest zrozumieć, dlaczego... Terminacja ciąży na Węgrzech w zasadzie jest na życzenie, a także istnieje instytucja rejestrowanych związków partnerskich, które są bardzo zbliżone do instytucji małżeństwa, adresowane są do, do związków jednopłciowych i jedno drugiemu nie zawadza w takiej fazie retorycznej, więc i Węgrzy tego niespecjalnie, mówię tutaj o faktycznej mhm. polityce, się obawiali, bo w retorycznej oczywiście, że to występuje.
0: To pytanie na zakończenie w takim razie, Panie doktorze. Jeśli się tak. okaże jutro szczyt, jutro i pojutrze, więc no, oczywiście jeszcze może się spór toczyć, bo po pierwsze no, te, te, te wytyczne muszą zaakceptować inne kraje członkowskie, no, chociażby Holandia, Finlandia, Dania, tak. nie, Francja, Niemcy, no, muszą to zaakceptować. A po drugie Parlament Europejski musi jeszcze przegłosować cały budżet. Parlament Europejski jest za tym, żeby tą praworządność właśnie nie rozmiększać, tylko jeszcze ją bardziej sprecyzować, więc też może tutaj się to wszystko to rozbić. Ale gdyby się okazało, że jest to kompromis, jest to porozumienie, weta nie ma, to czy to oznacza, że Wiktor Orban, zapytam kolokwialnie, może spać spokojnie, czy Komisja Europejska nie zapomni o, o, o tych pieniądzach z funduszy europejskich, które no nie były wykorzystywane w, w taki sposób, jak być powinny?
1: To znaczy Olaf sam w sobie będzie zapewne ścigał niewłaściwe wydatkowanie środków unijnych. Natomiast samo w sobie jest ciekawe to, że, że Fidesz przecież zasiada pomimo wszystko w Europejskiej Partii Ludowej, frakcji, która absolutnie opowiada się za, za uchwaleniem tego budżetu, więc posłowie Fidesu zapewne będą też za, za tym głosować. Natomiast myślę, że niespecjalnie Viktor Orban ma się czegokolwiek obawiać ze strony Unii Europejskiej, dlatego że polityka, Unii wobec Węgier. Artykuł siódmy przecież został wymyślony przeciwko Węgrom, został najpierw użyty przeciwko Polsce. Nie ma już wątpliwości dotyczących reformy systemu sądownictwa na Węgrzech. Jakby uznano, że, że sprawa jest już nie do cofnięcia. Stąd też taka, nie inna, być może oceniana jako ostra albo nie, polityka Unii Europejskiej wobec Polski, żeby, żeby scenariusz węgierski się nie powtórzył. Więc tutaj wygranym zawsze i głównie będzie Viktor Orban, Natomiast co, to, co będzie później, to, to myślę, że, że, że czas pokaże już nawet w piątek wieczorem, albo być może jeszcze to się przyciągnie do soboty, w jaki sposób to wszystko będzie komunikowane. Dlatego, że co powiedziałem wcześniej, sam fundusz odbudowy od początku na Węgrzech jest absolutnie dyskredytowany i nie pokazywany jako coś, co jest w ogóle istotne dla funkcjonowania Węgier w czasie popandemicznym.
0: No tak, jak wziąć pieniądze od diabła, mówiąc w tym oczywiście, a potem po, po, przekuć to w sukces. Mm
1: na szczęście tych pieniędzy formalnie nie, z kieszeni nie wyjmuje, ale tak. jego sieć proimigrancka, bez względu na to, jak zabawnie to brzmi, taki przekaz naprawdę trafia do Węgrów, to, to, to myślę, że będą to pieniądze, które zostaną odpowiednio oczyszczone, aby, aby tego zła ze sobą nie niosły. Brzmi absurdalnie, ale to jest przekaz, który wielu Węgrów naprawdę bardzo głęboko wierzy i słyszy go.
0: Panie doktorze, to króciutko jednym zdaniem pana dopytam, czy... Tak. Takie stanowisko Unii Europejskiej, ja rozumiem, że oczywiście Unia musi dążyć do kompromisu, a nie do podziałów jeszcze większych, ale czy takie stanowisko nie utwierdza Wiktora Orbana w tym, że w sumie jest bezkarny? Albo hmm. dużo może, może niekoniecznie bezkarny w 100%, procentach należy dużo może i tak naprawdę...
1: W dużej mierze tak tylko po raz pierwszy była tak duża solidarność z pozostałych państw, że pomimo tego, że trwał ten spór prawie miesiąc, więcej państw nie dołożyło, nie dołączyło nawet Słowenia, zobaczmy, która wysyłała listy poparcia. Znaczy to w Słowenii w pan premier większy.
0: twierdził, że chce poprzeć, ale tak. koalicjanci rząd, rządzący powiedzieli, że stoją razem z Unią Europejską całą, więc tak, tak faktycznie no i zrobił
1: się. No więc Jęsza jest czysty, mhm. natomiast, natomiast Słowenia jako, jako państwo no nie przyłączyła się i, i to jest Pierwszy raz chyba, kiedy, kiedy pamiętam, obserwując politykę węgierską, czy europejsko-węgierską, żeby taki sojusz mocny e, innych państw versus Węgry, e, versus Polska też, powstał i, i faktycznie się zabetonował.
0: I tu stawiamy kropkę. Doktor Dominik Czej hey, Instytut Europy Środkowej, portal.hu był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, Bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Marcin Muniewski się z wami żegna i słyszymy się oczywiście w środę za tydzień.
1: Radio Campus. Same sztosy.